0: 前几天有朋友问我：“你信佛吗？”我说：“我信呢、啊。他说：“那怎么从没见你拜佛呢？”我笑了笑，问他：“我说怎样算是拜佛呀？”他说：“比如供养啊什么的。”我说：“要么或者去庙里上柱香，磕几个头，求点保佑，或者摆个佛像供点果品，或者干脆皈依上师，侍奉其左右，或者如何如何的。”他说：“对呀、啊，对呀、啊。”那我又问他：“我说，到底怎样才是拜佛呢？”那这朋友摇了摇头。我问他：“你知道佛教创始人怎么说拜佛的吗？”他还是跟我摇了摇头。说到拜佛呀，人们自然会与宗教仪式联系起来，但是要说清楚究竟怎样才是拜佛，为什么拜佛，恐怕就很少有人知道了。于是，拜佛不是戴上了宗教信仰的帽子，就是披上了封建迷信的外衣。可究竟什么是拜佛呢？据记载，佛祖释迦牟尼传给自己儿子的经法中啊，有一部叫做《大安般守意经》。在这部经中，有对拜佛的详细解释，是这么讲的：说十二部经都结堕三十七品经中。譬如万川四流皆归大海。三十七品经为外思维为内，思维生道故为内。道人行道，分别三十七品经是为拜佛也。这些话告诉我们，佛教有那么多经，其核心纲领就是三十七品经。我们能在自己的思维里建立三十七品经，并按照三十七品经去做，就是拜佛。三十七品经包括什么呢？四一指、四一段、四神足、五根、五力、七绝意、八行，加起来啊正好三十七项。佛为什么教我们这些呢？让我们啊先选择其中的几项来看看。第一个，佛拜佛是相互理解。为什么这么说啊？关于四一指。佛这样说：四一指者，一一指为身念息，二一指为念痛痒，三一指为念意息出入，四一指为念法因缘，是为四一指也。道人当行四一指，一者眼色当教计身中恶路，二者意欢喜念乐当念痛痒苦；三者我亦嗔，他人亦亦嗔。我一转，他人意一转，便不复转意。四意者，我意记，他人意亦记。我念他人恶，他人亦念我恶，便不复念，是为法也。设自观身，观他人身，止淫；不乱意，止于意。自观痛痒，观他人痛痒，止嗔恚。自观意，观他人意，止痴。自观法，观他人法，得道。世名为四益职也，这都是古文，听着可能不知道什么字儿，也不知道啥意思。我们一个个来看看，他到底讲了是啥？就是看看自己身体啊是否干净，就知道自己贪图美色是否有意义了；看看自己身体的疾病和心理的痛苦，就能理解别人为什么痛苦了；看看自己想要却得不到的那种心情，就能理解别人的心情了。看看自己嫉妒、愤怒时的样子，再看看别人看到自己嫉妒和愤怒时的反应，你就知道自己的嫉妒和愤怒其实都是毫无意义的。看看自己的人生追求、梦想和结果，再看看别人的，就能开始领悟生命的规律了。人们常说呀，“理解万岁”，可人们也常常活在彼此的误会中。有百分之八十以上的矛盾和冲突，就是来自彼此的误会，包括家庭内的、朋友间的、同事间的、邻里间的、组织间的，甚至民族和国家之间的。我们花了很多很多的时间去了解别人、研究别人，最后呢，却根本不了解自己。误会就是在这种知彼却不知己的状态中产生的。真正做到知己知彼了。也就做到上战无与战，不战而屈人之兵了，也就和平了，和谐了。佛说四一指，就是通过深入了解自己来理解别人，通过了解自己的苦难来理解别人的苦难，通过了解自身的想法来理解别人的想法，通过了解自己和别人来理解生命的规律。增进理解，消除误会，促进和谐，这不是我们每个人都渴望的吗？拜佛恰恰就是从这里开始的，所以拜佛与宗教信仰和封建迷信没什么关系，而与我们美好的生活却十分密切。大家说不是吗？第二个，佛拜佛是真诚与信用，佛是这么说的。信佛一喜，是名为信根，为自首行法；从地身易寿，是名能根，为精进；从地念虽地，是名识根，为守意；从地一意，从地一意止，是名定根，为正义。从地观地，是名侠根，为道义。是名为五根也。从地信不复疑，是名信力；弃贪行道。从地自精进，恶意不能败精进，是名尽力。恶意欲起，当及时灭。从地示意，无有能坏意，是名念力。内外观从地已定，恶意不能坏善意，是名定力。念四禅从地得狭，恶意不能坏狭义，是名狭力。念出入尽复生。是名为五力这是五根五力的汇总。我们先取其中的信根与信力来看看。那回到我们美妙的生活中来吧。我们度过了一个双十一和一个双十二，我们刷新了一次又一次互联网购物记录。我们愉悦的掏了钱，交了快递费，兴致勃勃的还交了关税。海淘的产品嘛，奶粉终于到了。我们感叹信息技术好伟大，可以让我们如此方便快捷的购买到国外的安全食品。我们为自己在互联网技术上的创新感到欢欣鼓舞、振奋。然后回到家，关上电脑，放下手机，我们又不得不在睡觉前思考怎样去赚下一罐奶粉钱喽。中国孩子喝一口奶粉的成本实在太高了。难道我们没有生产安全优质奶粉的能力吗？答案谁都知道，可我们是否相信自己能生产出安全优质的奶粉呢？我们是否因为自己具备这种能力而感到喜悦呢？我们是否能坚定地这么做，而不去理会别人是否也在这样做呢？能吗？想吗？做吗？圣人说：“己所不欲，勿施于人。”我们是否因为被人泼了粪而举粪还之呢？如果我们坚信自己的能力而欢喜地做下去，如果我们不去理会那些所谓的借口而坚定自己的方向，我们真的比其他人笨而做不到吗？这就是佛教我们的信根与信力，这是人际的真诚与信用，是建立信用社会的基础文明。看来拜佛离我们的生活真的不远，亲，您说呢？第三，拜佛是充满正能量的沟通。第二行为止语，属口断四意，何等为止语？守善言，不犯法，如应受言，是名为止语也。制成语、软语、止语，不还语，是为止语。每天呢，我们都在说话、发信息、开会、写文章。我们在聆听，在看新闻、听广播、看广告。如果离开了语言文字，真难想象我们的工作生活会变成什么样。有句俗话说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”鬼谷子说：“无所不出，无所不入，无所不可，可以说人，可以说家，可以说国，可以说天下。”有个成语叫“唇枪舌剑”，这些啊，都说明了语言拥有无穷的魅力和力量。然而，魅力可以吸引我们，力量则不一定。所以，佛教有我们如何驾驭语言的力量，只展现语言的魅力。不好的语言有四种：两舌、恶口、妄言、绮语。两舌多么形象的语言呢？它比喻一个人有两条舌头一样，当面一套，背后一套，挑拨是非，唯恐天下不乱。恶口指的是语言凶狠、毒辣；妄言指虚妄的言辞，夸夸其谈，不切实际。欺语指的是华而不实、弄巧卖拙、阿谀奉承、引人邪思的言语等等。应该没有人喜欢听这样的话吧？可能有人会说，拍马屁的话听听还是可以的，我也不会当真。可如果认真想一想，您在什么情况下会拍马屁呢？就会知道，享受被拍马屁是要付出代价的。这就又回到了了解自己、理解别人上来了。我曾经固执地认为，说话一定要直接，有什么说什么。后来发现，太直接了会伤人，对方接受不了。我仍然固执的认为这不是我的错，不是我的问题，是对方不能理解我的好意。再后来，我明白了，刀子嘴豆腐心真的会伤人，而且最直接的语言往往都在夹带着自己没有调控好的情绪，伤人可不是我的目的。于是我开始学着委婉，学着说漂亮话，以为忠言顺耳更利于行。但是事实告诉我，我要花费更多的时间和精力去编制这样美丽的语言，对方也要在很久之后才有可能明白我那华丽语言包裹下的真相。这似乎还不是我希望的结果。直到看到了“智成语、软语、止语不还语”，我才有了新的认识。在了解自己、理解别人的基础上，我们会发现，认识自己，善待自己。与理解他人、善待他人是一样的。用对自己的真诚对待他人，用对自己的柔和对待他人，用对自己的直接不绕弯对待他人，用对自己完全接纳的态度接纳他人。表现在语言上、沟通上，就是真诚语、软语、直语、不还语。直到这时，我才真正体会到语言充满正能量的魅力。看来啊，白佛就在我们每一天的生活中啊。的确，就在生活中，就在写这篇文章的时候，微信圈看到这样一来一去的对话，拿过来作为这个主题的结束吧。一有发文说呀、啊：“嘴不饶人，心必善；心不饶人，嘴必甜。心善之人敢直言，嘴甜之人藏弥奸。宁交一帮抬杠的鬼。”不接一群嘴甜的贼呀、啊。然后有一有回复说：“嘴上饶人心也善，心已饶人嘴上缓。心善之人会誓言，嘴甜之时为奉劝。不求他人懂我言，心中无私天地宽。你愿做鬼，我不管，我自逍遥赛神仙。”看了懂了笑了，不笑不足以为道。庆幸的是，拜佛并非教条主义的告诉我们应该怎样做，而是实实在在的告诉了我们为什么要这样做，以及怎么样才能做到。每一个人需要的都不是喊口号，而是实实在在,在的方法和结果。在以后的时间里，我会和大家一起一探究竟。